0: In dieser Woche ist Herr Gesprächspartner Bruder Lukas Jönemann von der Ordensgemeinschaft der Armen Brüder des Heiligen Franziskus in Aachen. Schönen guten Morgen, Bruder Lukas.
1: Guten Morgen Ihnen und den Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, Weihnachten. <lacht> Entschuldigung, kommt ihr jetzt mit großen Schritten. Alle Leute rasen rum, besorgen Geschenke, machen sich startklar, um die Familie zu besuchen. Jetzt leben Sie ja mit Ihrer Wahlfamilie, mit den Ordensbrüdern zusammen. Aber wie ist das denn bei Ihnen? Müssen Sie auch Geschenke b- besorgen und Verwandte besuchen, planen, sowas? Wie sieht das aus?
1: Ja, Geschenke machen wir untereinander nicht. Machen Geschenke machen wir untereinander nicht. Und mit meinen Verwandten und Bekannten, die besuche ich dann nach Weihnachten in der Weihnachtszeit. Ich bin einen Tag bei meiner Schwester in Wuppertal oder andere bekannte Freunde, die ich habe. Aber das ist alles nach Weihnachten. Vorher versuchen wir doch noch ein bisschen, ruhig zu sein und ruhig zu bleiben in dieser Hektik. Die natürlich auch so ein bisschen immer überschwappt, klar.
0: Und wie sieht dann so ein Heiligabend bei Ihnen im Orden aus?
1: ja. Da haben wir das Stundengebet natürlich morgens und mittags, was ähm, wir da verrichten. Und wir bereiten uns dann schon noch auf Weihnachten vor. Und da muss man ja auch nochmal einkaufen gehen, so die letzten Sachen zum Essen und so. Und äh, am Nachmittag haben wir gemeinsam, wir wohnen ganz in der Nähe in einem, von einem Altenheim hier in Aachen. Und dann gehen wir dort gemeinsam in den Gottesdienst. Und äh, ich halte dann die Messe oder feiere die Messe mit den Schwestern, mit den Brüdern, mit den alten Altenheimbewohnern, Verwandten. Das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Das ist immer sehr schön. Und äh, hinterbeten wir nochmal was und dann mache ich für meine Brüder ein bisschen leckeres Abendessen. In der Tat, ja, das Ach. machen wir dann so.
0: Was denn? Gibt es da so ein traditionelles Gericht, was bei Ihnen dann an Heiligabend auf den Tisch kommt?
1: Nee, traditionell äh, gibt es das nicht. In diesem Jahr wollte ich so Lachs machen, überbackener Lachs. Ich habe da so ein Rezept im Internet gefunden und wollte ich mal probieren. Ja.
0: <lacht> Aber man merkt, es geht mit großen Schritten auch bei Ihnen auf die Weihnachten, auf Weihnachten zu und auch in unserem Tagesevangelium. Da geht es jetzt natürlich um die Weihnachtsgeschichte. Wir hören erstmal, wo wir an welchem Punkt da heute gerade sind. Und wie immer hören wir uns das Tagesevangelium erstmal zusammen an.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Lukasevangelium. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, »Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.« Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.«
0: Ja, Bruder Lukas, diese Szene, die hat man eigentlich auch im Alltagsleben schon oft beobachtet. Wenn zwei Frauen, zwei schwangere Frauen sich treffen, dann haben die Gesprächsthemen ohne Ende und sie spüren auch oft gleich eine Verbindung, weil sie sich in derselben Situation befinden. Aber das hier ist mehr als eine Solidarisierung von zwei Schwangeren, oder?
1: Richtig. Also ähm, da geht es natürlich um diese beiden Frauen, die einander stützen und, wie Sie sagen, sich erzählen und machen. Und es äh, das heißt ja dann noch hinterher, ganz am Ende des Abschnittes, äh, morgen, äh, Maria blieb drei Monate dort. Also sie hat ja Elisabeth da sicherlich tatkräftig geholfen und äh, große Solidarität gemacht. Aber es geht eigentlich um die beiden Jungs, ähm, die dann noch ungeboren sind. Dass nämlich deutlich wird, dass dieser Jesus und dieser Johannes aufeinander verwiesen sind und zueinander auch hingeordnet sind. Und es wird ja dann schön gesagt, dass dieser Johannes ihn gewissermaßen begrüßt, indem er im Bauch der Mutter darum zappelt. Hier das heißt es, es hüpft. Ne? So, also, das ist ja was, was Tolles, was Entgegenkommendes. Also, Johannes geht dem Jesus entgegen und Jesus kommt auf Johannes zu und das spielt ja dann hinterher im Evangelium noch eine Rolle, wir sagen dann immer so ein bisschen, er sei der Vorläufer gewesen, der Johannes, das ist sicherlich richtig, aber auf der anderen Seite ist ja auch der Bräutigam, ist er ja der Freund, wie Jesus ihn selber nennt. Er ist sicherlich auch mit ihm leiblich verwandt über die beiden Mütter. Also da ist schon eine große Nähe dieser beiden, die etwas sagen und etwas anzeigen.
0: Und der letzte Satz lautet ja dann, selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Also worum geht's da noch?
1: Elisabeth preist Maria selig eben, weil sie geglaubt hat, weil sie dem Engel geglaubt hat. Und das ist äh, etwas anders, auch äh, als Gegenfigur wird ja dieser Zacharias geschildert in den letzten Tagen. Der glaubt dem Engel ja nicht. Und äh, nun preist Elisabeth Maria selig, weil sie diesem Wort des Engels geglaubt hat, weil sie offen war und weil sie für Gott da war. Und dass sie sich geöffnet hat für das Wort, das dann in ihr, wie wir sagen, Fleisch wurde, Mensch wurde. Das ist dieser große Glaube, den Elisabeth selig
0: preist. Was steckt denn in dieser Textstelle als Aufforderung für uns drin?
1: Ich glaube beides. Einmal von der Maria her betrachtet, eben so offen zu sein und zu glauben. Und dann auch von Elisabeth, finde ich auch noch mal ganz nett, also dieses sich, wie soll ich mal sagen, freundschaftlich, schwesterlich äh, zu begegnen. Und auch von Elisabeth heißt es ja, dass sie vom heiligen Geist erfüllt wird. Also dieser Geist, dem sich beide Frauen offen halten, jeder auf ihre Weise und auch unterschiedlich, ähm, diesen Geist so in das eigene Leben einzulassen, hineinzubetten, ähm, das glaube ich, wäre nicht die schlechteste Vorbereitung auf Weihnachten.
0: Das sagt Bruder Lukas Jönemann von der Ordensgemeinschaft der, heiligen, der armen Brüder des heiligen Franziskus in Aachen. Sie waren die ganze Woche für uns da. Ich danke Ihnen sehr dafür, für die ganze Woche und wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten.
1: Ja, Ihnen und den Hörerinnen und Hörern auch. Alles Gute zum Fest.